0: Hej och välkomna till bibliotekspodden. Era fallande snöflingor i december i juletid. Var du nöjd med den introduktionen? Ja, det var jätt... jättefint. Ja. Fallande flingor. Mm. Vi känner oss lite fallande. Jag ja, det. det är verkligen sista rycket nu. Sista rycket. Mm. Det är typ sådana dagen för dag, för dag, Någonting. Någonting. Ja, och vi tänker köra ett julspecial mm. idag. Vi har trufferat själva skinkan med, med böcker och filmer ja. och så en text som vi tänker mm. läsa och begrunda. Ja, det är så är gången. Vi ska sträcka ett
1: varnande finger också- för mm. den som tycker väldigt mycket om julen- att vi kanske inte lyfter fram- de där mest idylliska mm. böckerna eller filmerna- utan de har en liten beska i <laughs> sig, kan man ja, säga.
0: Ja, nu har vi varnat för ja. detta. En liten märkning mm. i kanten där. Men du, om vi började, det här med böcker ligger jag oss ändå- närmast om hjärtat. Ja. Är det någon bok, Janet som du förknippar med, med juletid- Ja, Eller jag har jul. kanske Läsning. inte
1: någon som jag återkommer till gång efter annan. Det har jag inte som jag inte är alldeles överdrivet förtjust i julen. Jag tycker julen är bäst när den är över. Mm. Jag tycker den är bäst innan julen. Ja. Eh, men Claes eh, Östergren, mm. vår kära Claes. Ja, han har varit tycker. här i podden. Ja, och mm. han är så bra. Mm. Eh, han har ju gett ut alla sina noveller i en väldigt tjock volym. Och och där kan man då finna en som handlar om en juldgråsförsäljare som jag är väldigt förtjust i. Mm. Det är en julgransförsäljning med förvecklingar kan man säga. Ja, det, det handlar om danska granar kontra skärgårdsgranar och det handlar om Östermarms damer och så vidare. Mm.
0: Men den är väldigt trevlig. Ja, det är den otroligt välskriven såklart, eftersom det är Klas som har skrivit den. Men jag råkar ju
1: veta då att du, till skillnad mot hur jag känner att du har faktiskt en text som du återkommer till, troget år efter år och har gjort så i många år.
0: i många tider, långa tider, så har Torgny Lindgrens fantastiska bok som heter Legender varit ett stående inslag. På julaftonen. Och det började för väldigt länge sedan. Och då hade jag den som en inläst ljudbok där han själv läste. Det var på kassettband och ni som lyssnar, och ni får googla vad det är för någonting, för jag inte förklara. Men det var ett sätt att lyssna på, på böcker förr i tiden. Mm. Man visste inte annat. <här> nej, man var nöjd och tyckte det var ju ändå fantastiskt <här> att det där lilla bandet kunde frambringa sådana ljuvartoner. Eh, på omisskännligt vis läser Tognilingen sina legender.
1: Västerbotniska.
0: Ja, mm. och, de är, och de här legenderna, det är som typ noveller kan man väl säga. Det är avslutade ganska korta historier men de är så himla fantastiska. Och vi måste få lyfta två och då vill jag berätta om en som handlar om en flicka som har blivit kvar hemma hos sin pappa lite för länge. Och de står varandra nära såklart. Men, men hon känner ändå att hon vill ju ut i världen. Hon vill ju lämna det här tunet och den här lilla armagården. Och det finns ju andra möjligheter. Hon har mm. kusiner och hon har möjlighet att få jobb på någon porslinsfabrik. Och, alltså det väntar en värld på henne. Ja. Men tiden flyktar och det är dags för henne att lämna hemmet. Och, hennes pappa inser väl detta också på något vis. Men, men förhalar ändå det här hennes avresa. För han blir liksom sjuk inom citationstecken Varje gång det är dags för henne att ge mm. sig av. Han får väldigt svåra åkommor. Som en gång blir han blind. Åh, oh, det var ju förärligt, Så då kan hon inte åka då. Och, och sen får han väldigt ont bortåt ryggen. Så han inte kan röra sig. En otroligt charmig och rolig... Jättebra berättelse. Och sen så har vi ju den om ja, men Jag måste bara säga, jag,
1: jag får sådana associationer när jag mm. tänker på det här. Eh, om du känner till, klart att du gör. Det vet jag att du gör. Men säkert, som mm. är då en, ett artistnamn som ska, för ja. Annika Norlin. Mm. Hon har skrivit en fantastisk låt som mm. faktiskt skulle kunna handla om den här gamflickan. Och mm. den heter Hon blev som kvar. Ja. Och det finns säkert jättemånga sådana öden. Ja. Att både man har velat men mm. inte kunnat eller inte ja, hindrats på olika sätt. Ja, andra det krafter så. har verkat ja. i Jag tycker det är så sorgligt.
0: Mm. Mm. Är, ja, men den, jag vet vilken låt du menar. Ja. Ja, ja,
1: den. Ja. Men den, du nästa, ja, men den andra, tar andra liggren.
0: Ja, det är ju den här underbara, om, om land, den, den rigid landmätaren och... Bonden som nattetid går ut. Alltså det är flera, det är tre bröder som har lite mark mm. som angränsar till varandra. Var sitt hemman? Var sitt hemman har de? Och då, då har, om inte jag inte minns fel så är det så här att två av bröderna har fått familj och barn och det kyllar och växer och de har förökat sig. Utom den ena broren då. Mm. Och då, då känner han att han på något vis vill kompensera ödet och livet genom att utöka. Just.
1: Du kan bättre lite Ja. ja.
0: Vad gör han? Nej men han
1: som jag minns det, att han går ut nattetid och flyttar de här, det heter rågångar. Och det är väl då på något sätt gränserna för hans hemma Och det är några stenar då som markerar gränserna och de flyttar han gradvis. Ja,
0: man flyttar lite. Lite i taget. Så märks det inte. Fast till slut gör det det. (laughs) Och då tillkallas. Då kommer lantmätaren ja. som ska reda i denna, hur det kan ha blivit så här. Ja. Um, och då, då blir det ju någon sorts, stegras dramatiken, för då mm. anar han ju bonden med de som har flyttat sten, rågångstenarna, att eh, han är illa ute. Mm. Mm. Och han är oförvitlig, den här lantmätaren, det är ju... Ja, det blir liksom en helt moralisk och eh, diskussion om livets mening där. Ja. för, för han, bjuder hon, han bjuder lantmätaren på gröt innan de ska ge sig ut och titta till marken. Och då äter lantmätaren gröten mycket, extremt noggrant. Så för han med skeden i fyrkant. Ja. <laughs> så att det blir han äter sig runt gröten. Mm. Och detta kommenterar också. Så du äter gröten i fyrkant du. <laughs> mm. Ja. Och då är det, det är no, släpper man in ovåningen i sitt liv så är man förlorad.
1: Och det slutar illa för lantmätaren. Ja. Kan vi, så mycket kan, kan vi avslöja. avslöja. Ja. Det är en helt fantastisk historia. Ja, eh, där man har med små medel liksom beskriven, man förstår ju i den här personlighetstypen. Eh, På en gång. Eller krocken mellan mm. de här två, bonden mm. och lantmätaren och... Mm leder obönhörlighet mot det här dramatiska slutet kan man
0: säga. Ja, ja. ja men det var lång utvikning om, om Tony Lindgren. Ja, men han är värd att prata om. Ja, det är han. Sen har vi några andra böcker, Jeanette. Vi var inne ja. på det här att inte det inte skulle vara så idylliskt. Mm.
1: Man behöver inte leta så himla djupt För det finns ju de som visar andra sidor på julen och jag tänker på John Grisham som är ju normalt sett en författare som vi förknippar med spänning och mycket advokater, är det inte det? Mm. Ja. Men han har skrivit en liten tumbok, för oftast är mm. hans böcker är också väldigt tjocka, men en liten tumbok som heter Julfritt och jag tror att den har filmats också. Handlar om ett par som bestämmer sig för att inte fira jul. Mm. De ska inte hänga upp eh, julgelangerna- och de ska inte köpa julklappar- och de ska inte ha gran. Men det här blir visar sig vara väldigt mycket svårare- än vad de trodde för att omgivningen blir starka krafter- eh, <laughs> ja. som eh, släpps lös i detta julfria hemmet. Ja, mm.
0: eh. ja och sen kommer vi tänka på julstädningen och döden- av Margareta Strömstedt. Mm. En sorglig, men jättebra bok som vi läste för när det begav sig. Ja, det var ganska länge sedan. Och inte mm. vet jag om det handlar så himla mycket om julen. Men vad det handlar om det är ju en, en oförmögen mamma som, som är hon. Nu skulle man ju säga att hon har någon psykisk sjukdom. Men det hette det säkert inte då. Nej. Um, hon är ju oförmögen till det mesta. Såklart. Nej, men en jätte- och sen diskuterade vi här innan om det här begreppet julstäd. Ja. Om det är aktuellt fortfarande. Om folk julstädar eller inte. Nej. Jag är inte så säker på att de gör jag det. Jag kan bara gå till mig själv. <laughs> <Ja. laughs> Julstädas icke. Nej. En liten mockning på ytan har jag väl fått till. Ja. Jag, har ju, jag ser ju ändå personer i, i grannskapet. Där putsas fönster och fejas ja mattor slängs ut och sådär. Nej ja. men
1: det är ju ett mörker över dagarna nu mm. i den här tiden mm. så jag tänker att det är mm. inte så Nej, mycket. Det har,
0: precis det har jag tänkt också. Ja. Ja.
1: Ja. nog kommer ljuset och då blir <laughs> det <då fler laughs> värsta om alla försummelser under, under vintern. Mm. Nej, men sen finns det en, en film som jag tycker att man måste nästan se en gång om året ja. och den visas ju väldigt frekvent i juletid mm. men i år tyckte jag faktiskt att de, den är den alldeles för tidigt. Ja. Det var redan i november. Ja, Eller i början inte. på I början december. Nej men det jag pratar om det vet alla. Att den, den, den heter Love Actually. Och den kom 2003. Och det är en sån här fantastisk eh, överlästad julfilm. Mm.
0: Med eh, ganska mycket bäska i sig. Ja. Det, ja. Och den är både rolig och sorglig. Och man vrider sig om ja. man heja på rätt person och och man inser att alla kommer inte att få varandra men det är svek och det är kärlek och det är olycklig kärlek och det är Colin Firth spelar författare som jobbar med sitt manus och filmen börjar med att han upptäcker sin fru i säng- med en govän eller med sin Nej, men börjar bror, inte filmen med? med den här grandiosa entré,
1: entrén- eh, han som är alkoholiserad... Eh. Rockartisten. Ja. Mm. Jo, men det,
0: jo det, ja. den går ju som ett tema ja, i hela... den här
1: låten som han ja. lever på. Precis. Som hans pappa skrev, eller en julhit var det inte så?
0: Jo, och den ska bli, ja... Han ska göra en ny version av den. Ja, och den ska fall. bli liksom värsta julhitten- mm. Mm. Jo men jag tänkte på den stackars Collin för hans, när han dyker upp i filmen så tror jag det, det första som händer där är att ja. hans fru bedrar honom att han ja. kommer hem lite otippat och mm. inte bra. Sen är han deppig nästan hela filmen igenom men han blir förälskad ja. i en portugisisk kvinna. Så hon ordnade sig för honom. Ja. Dock, inte, det, för alla. dock Nej, inte, för inte för alla. Nej men den är lite speciell för
1: att man har så många
0: följer så många personer. Mm. Mm. Eh, Parallellt till att filmen. Ja. Hade det varit en bok hade man kunnat kalla det för en kollektivroman. Ja. För det är liksom ingen enskild huvudperson som man får följa. Utan
1: Nej, är... ingen får mer utrymme än någon annan. Nej.
0: Men den är rolig. Men sen blev jag lite modstulen förra året när jag såg den. För då dristade jag mig till att göra det här Bersteltestet. Mm. Ni vet... Um, det är en väldigt kort och enkel test. Och det, alltså har man börjat tänka på det så gör man det där testet av bara farten på...
1: Många filmupplevelser på, har blivit förstörda. Ja, så faktiskt. är det.
0: Men, och det här det går ut på att man under filmens gång ska kolla upp om det är så att två namngivna kvinnor för ett samtal som handlar om någonting annat än män... Mm. Um, Väldigt basic, kan mm, man tycka. Mycket. <laughs> ja, inte så svårt, nej. tänker man. Det där måste ju finnas i var och varannan film. Men det gör det inte. Och nej. denna kära labvaktkörlig klarar inte heller bästet nej uh, ja, Jag tycker ändå det är värt att nämna.
1: Ja, fastighet. vi kan återkomma till det. För mm. att det säger väldigt mycket om... Uh, hur kvinnor representeras och man skulle aldrig kunna göra ett likadant test om män för män pratar hela tiden med varandra och de pratar definitivt ja. inte om kvinnor utan det, det är ju, de får ju mer parten av utrymmet ja. i de allra, allra flesta tim- timmar och hur
0: subtilt och hur svårt det där är att få kon på att det ja. är hur jädra orättvist och skevt ja, det är det, 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 mm.
1: Ja, men vi ska i alla fall avsluta med en... Vi ska inte sjunga och det ska vi vara väldigt, väldigt (laughs) tacksamma för. Men jullåtarnas jullåt kan man nästan kalla Ja,
0: absolut. Jag tycker så mycket om den. Och det är Olofsson och Falk som har gjort den. Och ni kommer säkert att känna igen den fast vi då inte sjunger utan läser. Så har den vissa oförglömliga sentenser. Kör på. Nu kör vi. Jag är en lugn person med takt och ton, måttfull och balanserad. Jag är tyst och still och det ska mycket till innan jag blir exalterad. Men jag har en last som håller mig fast i ett järngrepp varje vinter. När året är slut och snön ligger djup och slädarnas medar slinter.
1: Jag vill ha mer jul. Ge mig mer jul, jag vill ha mer jul, ge mig mer jul. Tusen stjärnor som tindrar, glitter så långt jag ser. Och
0: jul ljus som glimmar, vill jag ha mer. En show glöms bort om den bara visar upp effekter som man knappast anar. Så ge mig 30 grader kallt, tomtar överallt och en skog av gröna granar. Jag vill ha snötyngda hus, tusentals ljus, kulörta kulor i drivor bjällerklang som a på alla julens skivor jag vill ha mer jul det är mig mer jul jag vill ha
1: mer <laughs> jul ge mig mer jul, tusen stjärnor som tinder där, glitter så långt jag ser
0: av jul är som glimmar vill jag ha mer ge mig en svårknäckt nöt sötare gröt, djupare dopp i grytan glittrigare glim och grötigare rim och mer har det i rutan det är min favoritmening ja, den, har, den är lite daterad <laughs> <laughs> jag vill ha rymligare, sex, segare knäck, fetare fläsk från grisen. Krimsigare krams längre långdans och raska räv på isen. Jag vill ha mer jul, ge mig mer jul.
1: Jag vill ha mer jul, ge mig mer jul. Tusen stjärnor som tindrar, Glitter så långt
0: jag ser. Av julljus som glimmar, vill jag ha mer. Jag vill ha mer, mer. Ge mig mer, mer. Jag vill ha mer, mer. Ge mig mer, mer. Mm. Härligt God jul! God jul!